0: Les écrans tactiles sont un véritable défi d'accessibilité. En s'attachant à ce sujet, nous améliorons l'expérience de millions d'utilisateurs grâce à des bonnes pratiques relativement simples à appliquer. On en parle tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est propulsée par ZK Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna. Bienvenue dans parle en Design pour discuter d'accessibilité sur mobile et plus globalement sur écran tactile. Parce qu'on va le voir, les écrans tactiles, bah, c'est pas que le mobile euh, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et on parle d'accessibilité aujourd'hui. Alors, l'accessibilité, c'est souvent un grand mot qui à la fois impressionne, on sait tout ce que c'est important, mais à la fois semble toujours hyper loin de nous. Et en fait, ça l'est pas vraiment. Euh, l'accessibilité, c'est un vrai enjeu global qui nous concerne tous. Imaginez-vous juste quand vous aurez 75-80 ans. Ben, Probablement, vous rencontrez des problèmes, et si des bonnes pratiques d'accessibilité ont été mises en place, ben, ces ces problèmes-là seront tout simplement moindres. Si on écoute ben, les les rapports de l'OMS, à peu près 15% de la population mondiale a un handicap, et 45% chez les plus de 60 ans. Donc en fait ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de handicap en étant relativement jeune, que dans le futur vous ne serez pas concerné par cette situation. Au contraire, plus vous montez en âge, plus vous avez de chances de de rencontrer cette situation là. Donc l'accessibilité c'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose de proche qui peut euh, bénéficier à tout le monde, des gens qui ont des, des soucis ou des gens qui euh, n'en ont pas du tout, hein, parce qu'en fait, même en tant qu'utilisateur, avec toutes ces fonctions motrices euh, en parfait état, on pourrait dire, euh, bah, si euh, les interfaces ont été bien designées pour être accessibles pour tout le monde, probablement que ça va vous bénéficier, donc c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on va s'attacher spécifiquement sur le tactile, qui est omniprésent. Bien évidemment sur les smartphones, c'est le sujet auquel tout le monde pense, mais également sur les bornes. Sur les bornes de tout type, hein, à l'aéroport, dans un restaurant, en général les fast food les McDo et tout, qui ont des écrans pour commander, dans les banques pour retirer de l'argent, déposer de l'argent, etc. Et donc ces interactions tactiles sont présentes dans le quotidien de tout le monde. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe même le pays, hein, il y a très peu de pays où aujourd'hui on n'a pas d'interaction avec des appareils tactiles. Donc aujourd'hui on va voir trois bonnes pratiques pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs euh, via des bonnes pratiques d'accessibilité. Alors le premier c'est le plus évident mais c'est aussi le plus simple à appliquer, c'est de faire attention à la taille des interacteurs et des textes. Vous le savez probablement, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la taille minimale d'un interacteur, donc d'un élément interactif avec lequel on peut interagir, un bouton, une carte cliquable, un lien, etc. Ça va être en général sur mobile, en tout cas sur écran tactile, 44 pixels. 44 pixels, ça permet d'assurer que l'élément a une certaine taille assez importante pour qu'on puisse appuyer dessus avec le doigt sans trop faire d'erreur. La petite condition euh, qui va avec, mais qui est souvent oubliée, c'est que entre deux interacteurs, dans ce cas-là, on doit mettre minimum 10 pixels. Plus l'espacement entre des interacteurs est important, moins il y a de chances que les utilisateurs fassent d'erreurs. Mais ça, c'est un minimum. Pareil, la taille minimale euh, d'un corps de texte sur mobile, ça va être du 14 pixels environ, mais c'est un minimum. C'est-à-dire ça doit être respecté dans toutes les interfaces pour qu'elles soient accessibles de manière OK à tout le monde mais bien évidemment, si on veut le pousser plus loin, il faut respecter ça, mais il faut même proposer de meilleures solutions. Alors, rarement, on va éviter de faire des énormes boutons tout le temps et des énormes textes partout, parce que ça peut être handicapant. Par contre, on peut essayer de donner du contrôle à l'utilisateur pour qu'il puisse l'adapter à ses besoins. Ça peut être proposer un mode grossi, euh, interacteur élargi avec par exemple des boutons qui respectent du 66 pixels minimum avec des espacements de 20 pixels minimum qui vont permettre à des personnes avec des mot- des, de la motricité un peu moins précise de mieux utiliser l'interface ou ça va être en proposant des réglages sur la taille du texte soit sur mobile nativement, il y a des paramètres sur Android, sur iOS qui permettent de changer la taille du texte, mais il faut bien faire attention que votre application soit compatible avec ça, soit en proposant des fonctions sur mesure pour régler la taille du texte, voire la police utilisée dans votre produit. Et avec des petits réglages comme ça, en donnant un petit peu de contrôle à l'utilisateur, on va lui permettre de mieux adapter le produit à son usage et à ses besoins. Ça, ça va vraiment faire une grosse différence hein, pour les personnes qui ont une dextérité plus faible de proposer ces paramètres-là. Donc, on fait toujours attention de bien respecter les standards minimum. 44 pixels pour un interacteur avec 10 pixels d'espacement et un taille de corps de texte de, de 14 pixels. Mais si on peut, on va essayer de proposer des fonctionnalités avancées pour pouvoir l'ajuster si besoin, grossir ces, ces zones-là, grossir ces tailles-là pour rendre l'interaction tactile beaucoup plus simple. Bon, ça, c'était la base, c'était vraiment... Un truc extrêmement simple, gérer les tailles des interacteurs et des textes. La seconde étape, qui est d'autant plus importante, c'est la gestion des gestes. Euh, sur mobile, sur tactile en général, on a plein 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 de gestes à disposition qui peuvent nous permettre d'accéder à des interfaces. Donc, le, le geste c'est vraiment la base du tactile, mais c'est également la base des difficultés plus on va aller sur des gestes complexes, plus ça va demander à la fois de l'apprentissage, mais également de la dextérité et de la compréhension du fonctionnement du système. Donc une des règles de base là-dessus, ça va être on va favoriser en permanence les gestes avec un seul doigt. Pourquoi les gestes avec un seul doigt Parce que c'est ceux qui sont les plus intuitifs, ceux qui sont le, le moins prompts à l'erreur également. Donc on va essayer de proposer toutes les fonctionnalités avec des gestes à un seul doigt. Ça ne veut pas dire qu'on doit permettre de faire ces fonctionnalités aussi avec des gestes à deux doigts, mais ça veut dire qu'on doit proposer tout le temps une alternative qui permet de le faire à un doigt. Euh, Par exemple un tap, un double tap, un appui long avec un doigt, c'est relativement facile pour tout le monde. Mais euh, une action de drag and drop, un pinch qui va permettre de zoomer par exemple dans une carte ou un slide à un ou deux doigts, ça, c'est des gestes qui commencent à avoir une certaine complexité, qui demandent un certain apprentissage, et qui demandent aussi une certaine dextérité sur l'appareil. Donc on va toujours proposer une alternative aux gestes complexes. Sur une carte, par exemple, on peut bien sûr zoomer avec le doigt, mais il va toujours falloir proposer un bouton plus et un bouton moins pour pouvoir dézoomer. Ou une solution comme ça qui utilise des gestes simples, des gestes basiques, afin que tout le monde puisse y accéder. Voilà, ça c'est une très bonne pratique sur mobile qui s'applique voilà, sur de l'accessibilité vraiment au grand public. Hein. Dès qu'on est sur des personnes un peu moins à l'aise avec le numérique, c'est important de proposer ça. Pareil avec les interactions de mouvement. Sur l'iPhone, on a par exemple le remuer l'appareil pour annuler ce qu'on a écrit. Sur Zenly, on a le bum social où on va venir remuer l'appareil contre celui d'un autre pour créer une action sociale. Sur Google Maps, récemment, ils ont intégré le regarder autour pour localiser on ouvre l'appareil photo, on regarde autour pour améliorer la précision de la localisation. Le problème de toutes ces fonctionnalités, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise, clairement c'est dur à déployer, mais ils peuvent aussi le déployer de manière totalement involontaire. Quand tu n'es pas à l'aise, tu peux plus ou moins remuer, te retrouver dans des situations qui ne sont pas prévues et qui vont déclencher ce type de fonctionnalité. Donc quand on va être sur des interactions de mouvement, pareil, il faut toujours bien sûr proposer une alternative. Si on n'est pas capable de faire ce mouvement, comment je vais quand même pouvoir faire cette action-là Et il faut aussi proposer un moyen de le désactiver pour éviter ben, les actions involontaires de ce type-là. Donc, on le voit, l'accessibilité dans, dans tous ces cas-là, c'est pas une contrainte. Hein. On peut toujours utiliser ces fonctionnalités-là. faut juste penser aux gens qui sont pas capables euh, de, de, de réaliser ces actions-là et proposer des alternatives. Donc, En simplifiant ces actions-là, on rend le produit plus accessible à tous, plus simple à apprendre, et en même temps, on ne gêne pas les utilisateurs un petit peu plus avancés qui peuvent bénéficier de ces fonctionnalités. Donc on a dit, premier conseil, faire attention à la taille des interacteurs et des textes. Deuxième conseil, s'assurer que toutes les fonctionnalités sont accessibles avec des gestes simples. Et le troisième euh, troisième conseil hyper important, mais bien plus avancé, c'est de faire attention à la compatibilité avec les lecteurs d'écran. Alors, les lecteurs d'écran, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est un sujet assez rare, assez peu évoqué finalement. C'est un outil qui est disponible sur toutes les interfaces mobiles qui va permettre de naviguer sur un écran grâce à la voix. On va activer ça et derrière, je vais pouvoir dire à mon téléphone ouvre telle appli, clique sur tel bouton, écris tel contenu, etc. Alors ça, ça sert à qui bah, Ça sert à tous les gens qui ont une, 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 des moyens d'interaction avec leurs doigts très imprécis ou, euh, ou complètement inutilisables pour quelqu'un de paralysé, par exemple. Et donc, cet outil-là est extrêmement utilisé euh, bah, par ces personnes qui, pour, pour qui c'est le seul moyen, mais si on ne les prend pas en compte dans la manière dont on design et on développe nos interfaces, ça peut rendre nos applications complètement inutilisables. Alors, dans cet épisode, j'aurais aimé vous donner tous les conseils pour bien gérer ça, mais ça va demander un épisode complet là-dessus. Mais le premier conseil que j'aimerais vous donner qui est extrêmement important en fait, c'est que pour designer et développer pour ça, il faut comprendre ce que c'est et le tester par soi-même. C'est vraiment la meilleure façon de se rendre compte à quel point on navigue dans une interface avec ça et du coup de le prendre en compte derrière dans nos designs. Alors, Il y a des vidéos d'outils qui sont assez bien là-dessus, notamment la vidéo d'Apple sur VoiceOver, qui est l'outil nativement sur sur iPhone, et qui explique justement quel est ce fonctionnement. Et derrière, je vous invite à tout simplement l'activer sur votre téléphone portable Android ou ou Apple iOS, euh, et de tester, de naviguer un petit peu dans vos applications préférées avec euh, bah, ce lecteur d'écran. En fait, vous allez vous apercevoir que plein d'applications sont juste complètement inutilisables, et que celles qui ont été bien pensées, par contre, permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités euh, avec ces lecteurs d'écran. Donc la navigation à la voix comme ça est hyper importante, et en le testant, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il faut taguer différentes parties de l'interface, et qu'avec la voix, on va pouvoir dire « clique sur tel élément », voire « clique sur l'élément numéro temps ». Et en fait, avec tous ces euh, petits points qu'on va pouvoir taguer à l'avance pendant notre design, eh bien, ils vont être reflétés à l'utilisateur qui utilise le lecteur d'écran et ça va énormément lui simplifier la navigation. Donc, je vous invite à aller découvrir ça par vous-même dans, dans un premier temps et abonnez-vous au podcast. On en parlera en détail dans un épisode dédié de comment ça fonctionne, de comment on peut l'intégrer dans le processus de design. Voilà, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. J'espère que ce podcast vous a plu, Euh, vraiment le le truc à retenir principal c'est l'accessibilité, ça sert à tout le monde, c'est pas un petit plus au fond qui va servir à une toute petite partie de la population, même si c'était le cas, c'est pas pour autant qu'il faut les oublier, mais d'autant plus que là ça sert vraiment à une grande euh, partie de la population, ça vous aidera vous, ça aidera euh, probablement des personnes de votre famille quand ils ils deviendront plus âgés, donc ce n'est pas un sujet à mettre au bord et il y a comme ça euh, des pratiques assez simple finalement souvent à mettre en place qui permettent bah, d'améliorer l'expérience pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, n'oubliez pas ça. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et comme je vous l'ai dit, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour suivre les prochains épisodes et pour qu'on continue à parler d'accessibilité entre autres sujets de design de produits numériques. Donc merci d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Par